0: Bienvenue dans cette nouvelle série documentaire Fraudster, qui va vous narrer l'histoire de fraudeurs et de fraudeuses célèbres. Puisqu'il et elle ont besoin d'argent, mais surtout de gloire et de reconnaissance, il et elle ont repéré une faille dans un système, puis se sont engouffrés dedans, les deux pieds en avant. La première série d'épisodes concerne un des noms les plus connus dans la fraude, Charles Ponzi. Bon épisode à toutes et à tous. 26 milliards de dollars sont le train de se produire. À la lumière, sur le total, 16 milliards. À côté près, de gaies, il a à côté de 30 milliards d'euros. Charles Ponzi est italien. Il est né à Lugo, dans le nord de l'Italie, en 1882. Enfin, ça, c'est selon lui. Parce que l'homme a une fâcheuse tendance, il réinvente sa vie. Il écrira son autobiographie pour réécrire son histoire et finalement, bah, peu de choses seront vérifiables. Il va grandir en Italie, dans la région de Parme et travailler en tant que postier pendant quelques temps. Puis, il s'inscrira à l'université de Rome, la Sapienza, la plus grande université d'Europe alors. On ne sait pas ce qu'étudie Charles à la faculté. Par contre, on sait qu'il y passe du bon temps. Il se lie d'amitié avec des étudiants de bonne famille, pour qui la faculté est une période dorée, de vacances sans contrainte des parents pendant quatre ans. C'est la vie de château. Ça sort dans les bars, à l'opéra, au resto. Mais après ces quatre années, Charles est fauché. Et pire, il est non diplômé. Il est dans la galère. Il aime mener la belle vie. Il dira... Dépenser de l'argent est la chose la plus intéressante sur Terre. Nous sommes au début du XXe siècle et beaucoup d'Italiens partent pour le Nouveau Monde, c'est-à-dire les états unis et ils en reviennent riches. La traversée dure quelques jours, il n'y a rien à perdre. Et c'est ainsi qu'en 1903, Charles Ponzi part pour ce Nouveau Monde. Et il pose le pied à Boston le 15 novembre 1903. Ne parlant pas anglais, et avec seulement deux dollars et demi en poche, car il a perdu tout le reste au jeu pendant la traversée, Charles Ponzi est plein d'espoir. Il a même un million de dollars en idées. Charles apprend vite l'anglais. Suffisant pour obtenir des jobs alimentaires, loin de ses rêves de grandeur. Tantôt comique cuisine, tantôt serveur, tantôt peintre. Il cumule les jobs tout du long de la côte est des états unis Mais Charles a un autre problème. Il est souvent pris la main dans le sac de ses patrons, il essaye d'arnaquer les clients des restaurants et par conséquent se fait congédier. En 1907, Charles Ponzi découvre l'histoire de Luigi Zarossi immigré italien au Canada, qui est devenu riche grâce au commerce des cigares. L'homme d'affaires italien a d'autres idées de business, dont une banque. Ponzi saute sur l'occasion, migre à Montréal et se fait embaucher dans la toute nouvelle banque Zarossi, en tant que caissier assistant. Il sera pris car il parle italien et cette banque, justement, cible tous les immigrés italiens arrivant d'Europe. Mais... La légende veut également qu'il se soit inventé un lien de parenté avec une famille bourgeoise italienne imaginaire, les Bianchi. Rapidement, Charles gravit les échelons, devenant banquier, car il est doté d'un excellent charisme et parle l'italien, l'anglais et le français. Et c'est grâce à ce tout premier travail bancaire que Charles Ponzi va découvrir sa future technique de fraude. Pour attirer le chaland, la banque propose de faire fructifier vos économies à un taux de 6%, quand la moyenne du marché est de 2%. C'est la technique du jeu des habits Paul pour habiller Jacques. On attire des clients avec une promesse de bénéfices très grand en quelques mois. Les clients affluent et les premiers sont remboursés grâce au versement des derniers arrivés. Simple comme bonjour. Alors, la banque fournit également des prêts immobiliers, ce qui lui apporte du cash avec les dépôts de ses clients. Mais cela ne sera pas suffisant. Un an plus tard, en 1908, plusieurs clients réclament leur argent. La banque n'a pas attiré assez de nouveaux clients pour renflouer tout le monde. Le boss, Zarossi, décide de prendre la caisse. Et là je dis ça littéralement. Et il s'enfuit tout seul au Mexique, laissant sa femme et ses enfants sans un sou au Canada. À ce stade, Charles Ponzi n'était pas au courant de cette fraude. D'ailleurs, la justice ne l'inculpera pas pour cela. Par contre, elle le fera pour une fraude au chèque. Devenu sans emploi, mais ayant gardé quelques noms de clients, il ira voler un chèque d'une société d'entrepôt canadienne, se l'adressera à lui-même pour un montant de 423 dollars et 58 cents. Il imitera la signature du directeur de la société, Damien Fournier, qu'il connaît, et ira essayer de l'encaisser à sa banque. Malin Lastico. Et ça passera. Ce qui passera moins, c'est qu'il dépensera tout cet argent très vite, suscitant quelques interrogations de la police sur son train de vie alors qu'il est censé être sans emploi. Toujours selon la légende qu'il racontait lui-même, Charles Ponzi dira qu'il prenait soin de la femme et des enfants de son ancien patron. Dans son autobiographie, L'ascension de Monsieur Ponzi, qu'il publiera en 1936, Charles se donne souvent le beau rôle et exagère toujours ce côté, la grande réussite contre les éléments. Quoi qu'il en soit, la vie de Bohème s'interrompt. Il plaide coupable et passe trois ans au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Pour ne pas inquiéter sa mère, il écrira qu'il vient de se faire embaucher comme assistant du directeur de prison. Il meurt comme il respire. Dans le prochain épisode, vous retrouverez Ponzi en prison, se faisant de nouvelles fréquentations et retournant aux états unis pour débuter, à nouveau, une nouvelle vie. Vous venez d'écouter le premier épisode de Fraudster, une série documentaire produite par PodCut. Écriture, réalisation et montage, Julien Loisy. Soutenez-nous en mettant 5 étoiles sur iTunes ou votre application de podcast. Parlez-en autour de vous. Et soutenez-nous sur notre Patreon, www.patreon.com. podcut je dis 26 milliards de dollars, vous le de la France, à la sur de milliards, à côté de de 30 milliards